0: Vivimos tiempos peligrosos. Segunda de Timoteo 3:10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Objetivo, entender los peligros de los tiempos actuales para adquirir la sabiduría necesaria para mantenernos firmes en la fe, avanzando el reino de Cristo. Al leer el capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo, confirmamos que ya estamos en los últimos tiempos. Somos testigos de la peligrosidad social y ambiental. Seguimos en la pandemia no resuelta y participamos en un cambio climático irreversible. La violencia y el crimen avanzan, la pobreza, la injusticia y la impiedad están instaladas y enfrentamos una crisis profunda de valores. En el centro de la problemática están miles de seres humanos que no toman en cuenta al Señor y se deslizan por un tobogán de la decadencia espiritual y moral. La sociedad se deteriora. Segunda de Timoteo 3.15, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Te has topado en la actualidad con alguna de estas personas? de seguro, y cada vez será mayor y con mayor frecuencia. Nosotros mismos caemos a veces en actitudes similares. Aquí se describen personas que no han nacido de nuevo, que viven en tinieblas, en razonamientos y actitudes y costumbres opuestas a Dios y a su palabra. Personas que se han endurecido por las injusticias y el pecado. Pablo los describe como ególatras, narcisistas, avaros, codiciosos, orgullosos, presumidos, que se burlan de Dios desobedecen de los padres y son malagradecidos, gente que no perdona, que calumnian y viven en excesos diversos. Algunos llegan a ser crueles y a odiar todo lo bueno, traicionan y aman el placer más que a Dios. Algunos aparentan ser creyentes, pero niegan el poder de Dios eh, para que Dios los cambie. La recomendación a Timoteo es alejarnos de estos individuos. Salir avante en los tiempos peligrosos. El Señor Jesús, sabiendo lo que vendría, oró por sus discípulos y por nosotros lo siguiente. Juan 17, 15, 17, dice que no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifico en tu verdad, tu palabra es verdad. Para ser inmune a estos tiempos peligrosos, para no ser arrastrados por las corrientes de este mundo, hay que creer en la palabra, estar firmes en la fe, permitirle a la verdad que no santifique nuestra forma de pensar, creer y actuar. La palabra nos mantendrá en libertad y protegidos del engañador. Pablo reconoce la obediencia de su discípulo en segunda de Timoteo 3.10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Timoteo le quiere decir, tú has seguido lo que te enseñé, mi manera de vivir, el propósito de mi vida, mi fe, paciencia, amor, constancia. Imitemos al Señor Jesús, a Pablo, a nuestros pastores, líderes, cuyo testimonio nos inspira. Y en los versos siguientes le manda a permanecer en su verdad. En 2 Timoteo 3, 14 al 15 dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar. ¿En quién te las enseñaron? Desde la niñez se te ha enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Jesucristo. Volvamos al Señor y a su palabra. Si no has hecho un hábito buscar la presencia del Señor y estudiar y meditar su palabra, recomienza hoy. Si no has probado su eficacia, pide perdón al Señor y da gracias para practicarla y para vivirla. Tomemos un momento y con sinceridad reconezcamos la verdad y clamemos al Señor por su ayuda. Él nos ama. Pablo es contundente al respecto al valor de la palabra sobre su vida. En segunda de Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es útil porque nos muestra la verdad. Y lo que está equivocado en nuestras vidas nos corrige mostrándonos los correctos. Es un instrumento que Dios usa para preparar, para capacitar, para perfeccionar a su pueblo, para llevar a cabo toda buena obra. Llenos de la palabra, seremos santificados en el espíritu, en alma y cuerpo, y venceremos estos tiempos peligrosos que nos ha tocado vivir. Si tú, como muchos, nos fuiste enseñado en las escrituras desde la infancia, pide al Señor. Que el espíritu de sabiduría alumbre tu entendimiento. Aplicación personal. El Señor Jesucristo sigue salvando a los perdidos. Él nos necesita a ti y a mí para alcanzar a todos los hombres y mujeres mencionados en el primer punto de esta lección. Solamente estando fuertes y firmes en la fe, llenos del Espíritu Santo, podremos influenciarlos a volver a Cristo y al amor del Padre. La miedo es mucha y los obreros poco. Lucas 10, 2, 3. ¿Serás uno de esos discípulos que irán a alcanzar para Cristo a esta generación peligrosa, arrancándolas de su humana manera de vivir? Yo me apunto. ¿Tú te apuntas? Isaías 52, 7. ¿Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas? Del que anuncia la paz. Del que trae nuevas del bien. Del que publica salvación del que dice a Sion, tu Dios reina. Jeremías 1516 fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Salmo 119, 12, 16, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos con mis labios, he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. No me olvides, no me olvidaré de tus palabras. Meditemos, mis queridos, en la palabra de Dios. Ella es buena para enseñarnos y para que nosotros podamos ponerla por obra y vivir en la tierra en plenitud, en paz, en gozo, en bendición. Selah.